0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le constat déjà d'un rallye action euh, généralisé, tous les secteurs euh, européens sont en hausse au sein du stock 600 et les indices alignent une nouvelle séance de, de reprise avec un 1K40 qui remet d'ailleurs les compteurs à zéro hein, par rapport à, à la clôture du 31 décembre 2021. On revient donc sur ces niveaux d'équilibre autour de 7140, 7150 points pour euh, l'indice parisien qui progresse de plus d'un et demi pour cent cette fin de journée vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec euh, Alix Une grosse journée demain en termes de publication au sein du CAC 40 avec euh, notamment déjà dès ce soir euh, les chiffres de L'Oréal et puis euh, ceux de Total par exemple qui sont attendus demain matin avant l'ouverture du, euh, du marché du côté des banques centrales on reste quand même dans euh, l'analyse du changement de ton de la banque centrale euh, Européenne qui rejoint ainsi la Fed et la Banque d'Angleterre, hein, deux autres banques centrales majeures qui ont déjà pivoté un peu plus tôt que la Banque Centrale Européenne. La question qui se pose, c'est désormais Christine Lagarde face aux réactions de marché. Hein. Les réactions de marché ont été importantes. Le signal a été pris très au sérieux euh, du point de vue des, des marchés des investisseurs. La situation s'est un peu stabilisée pour l'instant avec quelques déclarations venues apaiser un petit peu les, les tensions qu'on avait pu observer, notamment celle du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui estimait ce matin que les marchés avaient peut-être un peu surréagi à la tonalité du discours euh, délivré la semaine dernière par Christine Lagarde à l'issue de la réunion du Conseil des Gouverneurs. Nous y reviendrons bien sûr très largement avec nos invités dans un instant. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure chaque soir, nous parlerons ce soir de l'immobilier côté. Quel euh, avenir envisager pour euh, l'immobilier coté, les foncières cotées euh, en bourse dans un, euh, une séquence de resserrement monétaire où la hausse des taux euh, euh, s'accélère C'est la question qu'on posera à Laurent Saint-Aubin, spécialiste du secteur et gérant chez Dick, qui sera avec nous à 17h45 en plateau. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour au terme d'une séance positive, très positive même en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien se part d'un verre vif et efface presque ses pertes des trois dernières semaines. Wall Street, pour sa part, poursuit sa progression. Les rendements obligataires reculent et le sujet de l'inflation préoccupe moins. Et s'il en est qui en profite, ce sont les valeurs technologiques. Worldline, Capgemini et ST Micro sont en nette hausse. Les valeurs cycliques tirent elles aussi leur épingle du jeu. Stellantis, Renault et Valeo bondissent. En Europe, le stock 600 de l'automobile signe la meilleure performance sectorielle. Selon l'association de l'industrie automobile allemande, les immatriculations devraient y progresser de 7% à 2,8 millions d'unités. Parmi les 19 indices sectoriels, le stock 600 des banques signe la seule baisse. Les bons résultats d'entreprise et les tentatives d'apaisement des tensions quant à la crise ukrainienne contribuent aussi à un certain apaisement. Et puis à noter qu'à Wall Street, Disney et Uber Technologies dévoileront leurs résultats trimestriels après clôture. Plus près de nous, la BCE se veut rassurante. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, évoque dans l'hebdomadaire dit ZEIT, la possibilité pour l'institution, si l'inflation reste élevée, de relever ses taux cette année. Il estime qu'une normalisation tardive de la politique monétaire est plus risquée qu'une action précoce. D'autres responsables de la BCE se sont récemment attelés à atténuer les commentaires de Christine Lagarde lors de sa conférence de presse jeudi dernier, commentaire que la présidente de la Banque centrale a même tentait de nuancer en déclarant que tout resserrement serait graduel. Le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Gallo, enfin a quant à lui estimé, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, que les réactions du marché étaient peut-être exagérées. En tête du CAC, Amundi Bondi, En 2021, la société a dégagé un bénéfice record d'1,3 milliard d'euros, en hausse de 50%. Il dépasse l'objectif fixé pour 2022. Le gestionnaire d'actifs a vu ses enquêtes. En cours, bondir de 250 milliards en trois mois, la masse sous gestion franchit pour la première fois la barre des 2000 milliards d'euros. On relève aussi qu'à fin 2021, la filiale cotée du Crédit Agricole totalise 2064 milliards d'euros d'actifs gérés. Demain, le marché sera attentif aux résultats d'entreprises dont 7 valeurs du CAC. Et puis bien sûr, ils surveilleront de très près l'inflation aux Etats-Unis.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Sonier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon de nous accompagne également. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Sansso IS et Nicolas Forest avec nous également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver autour Merci. de cette table. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Candriam. Donc la politique monétaire à la une, évidemment. Le changement de discours de Christine Lagarde la semaine dernière. Euh, nouvel épisode, hein, suite de la discussion aujourd'hui avec vous euh, en plateau, donc je rappelle, Christine Lagarde n'exclut plus la possibilité d'une hausse de taux, d'une première hausse de taux de la BCE euh, cette année, et donc, pour les marchés, c'est la porte ouverte à un champ des possibles nouveaux, on va dire ça euh, comme ça. Euh, comment vous comprenez ce, ce, le, le timing déjà de ce changement de discours et de conversation entre la BCE et les marchés, euh, Nicolas, et puis la question... Un peu binaire, mais c'est un vrai sujet de débat. Est-ce qu'on a là un wake-up call salutaire, même peut-être trop tardif, diront certains, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, ou est-ce qu'on a une forme de précipitation, d'urgence délétère, dont les conséquences pourraient être contre-productives, voire le risque étant de répéter peut-être une erreur de politique monétaire des erreurs de politique monétaire qui ont déjà été commises par le passé du côté de la Banque
2: Centrale Européenne. Merci beaucoup de cette question. <rire> alors peut-être, moi j'aime bien les citations, vous savez, je vais commencer par une citation pas très, euh, pas très littéraire, mais comme disaient les tontons flingueurs, quand ça change, ça change. Il ne faut jamais se laisser démonter. Et donc pour moi, c'est un vrai changement. Je voudrais juste poser une question ici autour de la table. À quand remonte la dernière hausse de taux de la BCE Juillet 2011. Qui l'a faite euh, bah, euh, Trichet, avec le board. Jean-Claude jean, -Claude, jean -Claude oui, trichet. oui, bien sûr, Donc, à l'unanimité. à l'unanimité. la dernière hausse de taux de la BCE, oui. ça date il y a plus de 10 ans. Oui. Donc aujourd'hui, c'est comme un traumatisme que la Banque Centrale envisage une hausse de taux. Je ne vais pas euh, épiloguer sur euh, la communication qu'elle a faite, peut-être hasardeuse. Le statement, il n'y a rien qu'à changer. C'est dans les questions-réponses où, effectivement, elle a amendé son discours. On peut revenir sur les raisons du pourquoi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est regardons devant nous. Oui bah moi, devant nous, je dis quand ça change, ça change. Et je pense que la BCE, elle est prête pour monter les taux. Mmh. Je pense, à mon avis, une hausse en octobre, une hausse en décembre. Mmh. Si elle fait une hausse en octobre, ça ouvre la voie à une deuxième hausse en décembre.
3: Mmh.
2: Et ce n'est pas la fin du monde, hein. c'est juste des taux qui reviennent à, vers, les, vers, les, vers les 0%. Ouais. Et ça se justifie parce qu'on a une inflation qui est, euh, qui est hors de contrôle pour l'instant au niveau de la Banque Centrale Européenne. Comment ça Non mais attendez, ça c'est un point clé. Inflation, Vous dites inflation hors de contrôle aujourd'hui en Europe, euh, Nicolas Alors, l'inflation on était recherchée. Il y a 18 mois, on a fait un nouveau framework monétaire et on a dit qu'il fallait avoir un peu plus d'inflation. Et donc c'est vrai que, au regard de ce mandat-là, avoir 5% d'inflation, ce n'est pas la mer à boire. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a l'inflation qui dérape dans certains pays de la zone euro, Bien sûr, on peut regarder la France, mais on peut regarder d'autres pays, des pays plus petits, des pays où les salaires sont indexés, même s'ils ne sont pas majoritaires, où il y a quand même des, des taux d'inflation qui sont à 7%. Et ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant nous, à travers les, les commentaires que votre, votre collègue a énumérés, on voit bien que Villeroy de Gallo essaye de calmer le jeu, et puis il y a le nouveau de la, la Bundesbank, je crois no Joachim... Achille. Nagel ouais. qui lui dit non non mais ça justifie de remonter les taux donc on voit bien que entre maintenant et mars si l'inflation persiste, si persiste mais donc on voit bien qu'entre maintenant et mars il va y avoir le jeu d'influence qui va se jouer autour de la BCE, autour des révisions des chiffres d'inflation mais moi je pense quand même que c'est un, un changement de ton et je pense que ça justifie un peu de normalisation euh, par rapport à votre question, et donc ça me semblerait pas absurde d'avoir deux hausses de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est un changement de ton, c'est plus profond que ça Ou est-ce que c'est un retour à la
0: philosophie, à l'ADN originel de la Banque Centrale Vous avez vous-même cité euh, Jean-Claude Trichet, ça nous ramène à l'ère pré-Draghi, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre C'est ce changement-là qui est en train de se... de, de logiciel qui est en train de se mettre que... en place du, Mais... du côté de, du, du Conseil des Gouverneurs Encore une fois, sur la, la communication de janvier, il n'y a pas de nouvelle projection du staff économique, il y a un chiffre d'inflation qui a 5% au global, 50% de cette inflation étant liée au prix de l'énergie aujourd'hui, et une inflation salariale, alors pays par pays dont on peut discuter, mais qui reste quand même profondément modérée par rapport à ce qu'on observe dans des pays anglo-saxons aujourd'hui, Nicolas.
2: Oui, bien entendu. Après, il y a quand même un aspect mimétique qui joue énormément. Quand vous avez toutes les banques centrales du monde entier qui sont en train de remonter les taux, c'est difficile de rien faire. Si tous vos copains font quelque chose et vous ne faites rien, c'est difficile, sachant que vous êtes payé pour ça. Hein. Mmh. Donc il faut bien justifier un petit peu son son job. Puisqu'on a la Fed, on a la banque, banque, banque centrale anglaise, toutes les banques centrales développées et il y a un an déjà, et il y a deux ans, les banques centrales des pays émergents. Donc, on ne s'appelle pas la Chine, l'Europe, quand même, c'est difficile de maintenir un discours aussi accommodant alors que chaque, chaque mois, les taux d'inflation sont plus élevés. Parce que s'il y a une réalité des 18 derniers mois, c'est que les vrai. banques centrales ont constamment, et les économistes, ont constamment sous-estimé les taux d'inflation. Mmh. Les prévisions d'inflation ont été catastrophiques. Mmh. Elles ont toujours été constamment sous-estimées. Donc à un moment donné, moi je trouve. Et quelque part, nous en tant qu'investisseurs, la... la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Non, je suis bien d'accord. La question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et donc au-delà de savoir si je suis d'accord ou pas, et qui n'intéresse pas grand monde. Ce qui va se passer à ce stade, c'est ce qui qu va se passer, c'est qu'ils ont ouvert la porte, il faut que ça se digère, il y a sans doute des négociations. S'ils commencent en octobre, ils peuvent faire deux hausses de taux. Et je je pense que, voilà, ça s'inscrit quand même dans, dans une normalisation euh, alors qu'on a des taux qui sont négatifs. La seule question, c'est est-ce que les marchés, est-ce qu'elle va pouvoir le faire Et pour moi, le, le, le grand point d'inquiétude, et le, on en a parlé euh, tout à l'heure ensemble, le grand, le grand sujet, c'est les obligations périphériques. Parce que si on a une, deux hausses de taux et que le 10 ans italien va à 2,5, ça va. S'il va au-delà de 3, euh, c'est une autre histoire.
0: Bon, Étienne, comment vous appréhendez euh, ce nouveau monde, quand même Il faut le dire, euh, qui a changé là
3: j'avais euh, utilisé l'expression la dernière fois de passager clandestin ou de myopie volontaire. C'est-à-dire que. Euh... En parlant de la BCE, oui, c'est-à-dire qu'elle euh, voyait très bien ce qui se passait autour d'elle, elle voyait très bien des chiffres d'inflation ou les, les retail price, les, les prix, euh, les prix euh, à l'achat en Angleterre qui, euh, qui étaient à des niveaux extrêmement élevés. Elle se disait « Non, il y a une ligue, on va, il ne va rien se passer chez nous ». Or, elle le savait qu'à un moment ou à un autre, ça allait impacter euh, la zone euro, cette remontée générale de l'inflation. Et moi, je crois qu'elle joue cela... Euh, elle joue cela assez, finalement assez bien. C'est-à-dire qu'elle a attendu le moment le plus lointain possible pour réagir. Elle ne voulait pas que l'euro s'emballe euh, par rapport au dollar. On a enfin une croissance qui ressemble vaguement à quelque chose. Et donc, elle voulait garder un petit peu ce momentum parce qu'elle pouvait. Et puis, il y a eu la pression politique et, qui est venue euh, d'Allemagne, des petits pays euh, auxquels faisait référence Nicolas, qui est venue un, peu de, qui est venue un petit peu de partout et, et elle a dû lâcher. Mais elle a vraiment lâché cet élastique qui était ultra tendu euh, au dernier moment. Et moi, ma conviction, c'est que... Euh, elle espère qu'elle ne veut pas remonter les taux. Je, moi, je crois qu'elle ne veut pas remonter les taux. Je pense que la réserve fédérale est vaguement prête à remonter les taux, que la Banque d'Angleterre, c'est clair, il faut y aller, on va y aller, mais que la, la, la Banque Centrale Européenne, au fond d'elle, elle ne veut pas parce qu'elle sait que ça va créer des problèmes, qu'elle n'est pas totalement sûre de maîtriser. On a parlé de la périphérie. Ça peut être assez rapidement compliqué. Donc, les erreurs de politique monétaire du passé, vous dites, marquent encore l'esprit de la BCE aujourd'hui, même si elle ne le laisse plus transparaître. Mais j'en suis totalement convaincu Moi, de ma petite carrière, c'est que quand... Euh quand on veut changer de politique, on change de, de direction. Dans les années 2000, on avait pris des gens pour détruire les bilans des entreprises. Pardon, c'est grossier, mais c'est un peu ce qu'on faisait. On mettait beaucoup de dettes, et puis euh, ça, s'est mal fini. Et donc, on a, on a remplacé tout le monde par des gens qui étaient là pour nettoyer les bilans. Et, euh, et là, on est toujours dans un environnement où euh, on, on sait gérer des bilans qui sont plutôt en croissance et pas en décroissance. Et donc, moi, je pense qu'ils sont un tout petit peu euh, perplexes, un peu perdus, et qu'au fond d'eux, euh, ils espèrent que cette inflation va se juguler d'elle-même grâce... Au fait qu'ils ont parlé fort pour l'instant sans mm -hmm. vraiment actionner, pourquoi parler si fort sans vraiment... Enfin, ils auraient pu arrêter euh, le, leur achat, leur programme d'achat tout de suite. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense qu'il y a un message très fort, c'est on va laisser les marchés se débrouiller. On va voir comment ça se passe. Ça va faire probablement une partie du job. Et avec un peu de chance, on n'aura pas, euh, pas à normaliser tant que ça. Voilà la Oui, ouais, j'entends. Une... Si la Fed, parlons de la Fed, hein, bien sûr...
0: Vise le resserrement des conditions financières, donc derrière ça, il y a euh, les spreads de crédit, euh, le dollar, le niveau des taux, euh, le niveau des marchés euh, actions. Vous dites, il suffit que le marché, euh, d'une certaine manière, fasse le travail lui-même et
3: la Fed euh, n'en sera, sera que plus confortable. C'est exactement ça, c'est que si vous regardez, si tu regardes dans, dans ce que disent les marchés, et c'est là où je trouve que les banques centrales les deux principales banques centrales s'en sortent admirablement bien. Vous regardez les points morts d'inflation, ils sont plutôt légèrement orientés à la baisse. Donc, simplement, en ayant parlé très fort sans agir, mmh. les, les marchés achètent que l'inflation devrait se juguler. Et si vous regardez ce qu'il y a dans les taux réels, la façon dont ils remonte, euh, enfin, qu'ils soit un peu moins négatif, pardon, on comprend également que euh, les marchés s'attendent à ce que cette inflation se, se normalise sans que la croissance soit totalement impactée, ce qui est un exercice qui est probablement euh, moi j'ai presque envie de dire. Chimérique Oui. ouais. Bah ouais. D'avoir utilisé, oui. Bah oui. Oui, je crois ça. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'on en est là. Bon, un mot rapide, Nicolas, et puis. Non, moi, Marlowe juste là, un Michel. mot.
2: Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Ah, oui. Euh, <rire> c'est pour ça que je suis là. <rire> non. Mais, mais je ne suis pas complètement d'accord. Bon, les taux réels euh, à moins 0,50 euh, aux États-Unis, enfin, je veux dire, quel est le sens d'avoir un taux réel de moins 0,50 Il est complètement logique que ça progresse. Et juste un point, là où je suis d'accord, c'est que c'est très délicat comme exercice, vous avez raison. Mais. Qu'ils fasse quelque chose ou qu'ils fasse rien, il y a quand même un risque qu'en 2023 on se retrouve à un ralentissement. Alors il faut mieux dans ces cas-là avoir un petit peu de... Un petit peu de Alors ça j'entends cet argument. Et donc, Si on, si le dit on pas fait rien, maintenant, si, si on ne le fait pas maintenant, mais, mais, on ne c... pourra pas le faire qu demain. Qu'est-ce qu'on fera euh, Est-ce que vous pensez qu'on va mettre les taux encore plus négatifs en Europe Donc on, on, remonter les taux ça donne un tout petit peu de marge si les choses vont dans une situation plus délicate en 2023 ou en 2024 hmm. Michel, que vous inspire le, le,
0: le, non, mais le, le, le débat autour de la politique monétaire ouais, aujourd'hui et, euh, euh, et comment est-ce qu'on est prêt notamment sur la partie action à vivre avec un taux de dépôt à zéro <rire> en Europe des taux positifs etc
4: non mais c'est un vaste sujet euh, moi ce que je pense c'est que les banques centrales elles font le pari de la croissance euh, et on veut éviter en Europe surtout l'erreur le, de l'austérité où est-ce que ça nous a coûté euh, 2011 dernière hausse des taux c'est pas pour rien hein. Euh, donc aujourd'hui on sait très bien que l'austérité ça marche pas donc il faut faire le pari de la croissance le de la croissance euh, oui c'est aussi le de l'inflation sauf qu'aujourd'hui moi euh, j'ai du mal à croire en inflation structurelle sauf si on valide le fait que la transition énergétique est euh, durablement inflationniste ce qui est une possibilité euh, Isabelle Schnabel de la BCE a déclaré ça dans l'FT en disant que pour elle, il fallait considérer maintenant l'énergie comme une composante en tant que telle de l'inflation ouais. et qu'il fallait plus retraiter dans le chiffre de l'inflation l'énergie. Franchement, c'est fortement probable. En tout cas, si on continue dans le chemin qui est le nôtre en Europe, à vouloir forcer euh, euh, la transition vers des énergies renouvelables, c'est clair qu'on va avoir beaucoup de coûts supplémentaires embarqués et que l'inflation sera structurellement supérieure. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se retrouver en juin 2008 il euh, y a aussi beaucoup d'éléments qui ressemblent à cette année, hein. la hausse des matières premières on l'avait en juin 2008, les actions au plus haut on l'avait en juin 2008 euh, voilà. je ne suis pas sûr que la croissance aujourd'hui puisse supporter euh, la croissance ça reste fragile euh, je suis pas sûr qu'elle puisse supporter des hausses de taux trop violentes comme on pourrait l'imaginer euh, et c'est vrai que ce que disent aujourd'hui les, les, les taux américains, les taux réels ou les TIPS, c'est de dire qu'on va avoir une croissance qui va, qui va se maintenir euh, avec une inflation sous contrôle la fameuse chimère, tant mieux si ça arrive ce serait magnifique. Euh, en termes d'action, euh, ce que je, ce qu'on regarde en fait, c'est le taux d'équilibre, les taux d'intérêt d'équilibre. Ce qu'on peut considérer, c'est que depuis 20 ans, ce taux d'intérêt d'équilibre, il a paraît de baisser, naturel. Euh, si on regardez, en 2012, la Fed, le FOM, FOMC disait qu'on était autour de 4% pour oui. l'équilibre. Aujourd'hui, la, la dernière déclaration, le de FOMC ou les dot plots, si vous regardez ce oui. truc un peu, ce jargon un peu euh, économiste, vous voyez qu'on est au-dessous de 2,5%. et demi. Euh, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le marché il a déjà fait une grosse partie du boulot puisqu'on est à 2% quasiment. Si le taux d'intérêt d'équilibre, donc c'est quoi le taux d'intérêt d'équilibre C'est celui qui permet le plein emploi tout en maintenant une inflation à peu près maîtrisée. Une économie sans friction. Voilà, voilà. exactement. Et là, on voit qu'on bah, est quasiment à 2 sur le 10 ans américain. Euh, donc, si on pense que le taux d'équilibre long terme, c'est 2,5, bon, on n'est pas très loin. Et ce que font les marchés à c'est exactement euh, tenir compte de cette, euh, ce réalignement. Euh, en particulier sur le secteur de la tech ou sur le style de croissance, euh, on voit que tout ce qui s'est passé depuis euh, un peu plus d'un mois, c'est euh, un retour dans le canal haussier naturel du secteur ou du style qui va gommer euh, l'excès euh, de la pandémie. En fait. La pandémie, c'est une trajectoire parabolique euh, qui dit ben, on va tous mourir, donc les taux vont, été, vont rester longs euh, très longtemps. Et donc, je vais aller acheter à tout prix de la croissance, où qu'elle soit. Et en fait, c'est ce qu'on voit aussi. Ce mouvement-là, il s'est complètement diffusé dans le marché. Et ce n'est pas que les actions. Alors les actions, le truc le plus symptomatique, c'était ce qu'on appelle les mimes stocks. On en a parlé à l'époque. Mmh. C'est on va aller acheter une chaîne de cinéma qui est quasiment en faillite. On va la faire monter aux cieux. Et puis après, on va faire la même chose sur le micromania local, etc. Les mêmes aujourd'hui parlent du MOS. je ne sais pas si vous avez entendu, c'est le ah mot la mode sur les réseaux sociaux en ce moment, ah. le MOS. c'est la mère de tous les short squeeze, ah oui, ah, ça c'est magnifique, oh. ils l'attendent, ils l'attendent, mais en même temps ils achètent des poutres en ce moment, Donc, euh, mais ce qui est intéressant c'est de, de voir que, en fait si on, on regarde un peu juste techniquement, aujourd'hui on n'est pas loin d'avoir retracé cet excès euh, ouais, de, de performance sur les actions de croissance, et ça colle avec un scénario en fait, euh, de taux d'intérêt à long terme autour de 2%. Donc c'est totalement aligné. Là, on pourrait avoir un problème sur les actions à forte croissance. C'est si les taux s'embarquaient vers, vers les 3-4%. Et là, ça nécessiterait une correction plus forte. Pour finir, on a tendance à dire que le taux d'intérêt euh, d'équilibre est atteint à partir du moment où tous les actifs risqués euh, sont dans le rouge. Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais, euh, bon, je ne sais pas qu'on n'y arrive pas, mais on s'y approche quand même. On voit très bien que c'est compliqué. Mais en fait, de tout, dans tous les cas, on a appris depuis 2009 que se retirer, retirer une masse monétaire très importante, euh, c'est très compliqué pour les actifs risqués. Et aujourd'hui, si on parle des actions, le seul moyen de lutter contre ça, entre guillemets, c'est d'avoir euh, une croissance bénéficiaire qui compense. Oui. Voilà. Et là, c'est compliqué parce qu'on retombe sur le thème de la transition énergétique, des coûts exceptionnels qui sont soi-disant conjoncturels, mais qui pourraient durer, etc., etc.
0: Et votre conviction aujourd'hui, euh, Michel, c'est que on, on a vu le gros de la, de la douleur que ouais. le recensement monétaire suis... pourrait infliger ah, au oui, marché action.
4: Enfin, moi, je vois pas les. D'accord. Je vois pas les. Au long terme, monter bien plus haut que ça. En tout cas, en tout cas à court terme. Euh, sauf si on a confirmé. Donc
0: 15 de baisse du pic au creux pour le Nasdaq, c'était déjà euh... déjà
4: une grosse partie du chemin fait. Oui, on a peut-être encore 5, 10 à faire. Si euh, on... <rire> oui, mais Là... par rapport, oui, non, mais par rapport à la performance qui a été la enregistrée. Question. Enfin, ah, regardez ouais, bon la pas. performance du, du, du Nasdaq en 12 ans. Euh... Euh, on n'est pas y à pas 5% photo. il n'y a pas photo non, par rapport à la collection qu'on a vue il reste la moitié on, on est on est très <rire> Non, parce qu'on a baissé certains. Titres. le Nasdaq c'est une moyenne mais sur, sur certains titres on a baissé déjà de 30-40% euh, Et sur des gros Sur des très gros ouais. titres euh, aujourd'hui je pense que c'est le moment de se réintéresser à certaines belles valeurs de croissance qui ont été jetées euh, avec toutes les autres ouais. et encore une fois il euh, y a eu des excès qui ont été corrigés les fameux titres les mimes stocks qu'on en parlait ouais. ont perdu euh, 70% depuis le plus haut Bien sûr Ce euh, qui était très c'était Atom, Covid euh, voilà, ouais, ouais. Euh, Zoom euh, DocuSign euh, Peloton tout ça En fait c'est une correction au sens premier du terme. On a corrigé des valorisations qui étaient euh, débiles. Euh, et là, maintenant, on arrive en territoire plutôt raisonnable. Et les valorisations des actions elles sont en ligne, aussi bien en Europe qu'aux aux Etats-Unis, avec les moyennes historiques sur 10 ans. Donc, euh, rien, de, rien de, de grave, mon capitaine, sauf si les taux continuent à monter. Ouais. Ben c'est du, du coup la question. Jusqu'au 10 mars prochain, prochaine réunion de la
0: Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés obligataires européens,
2: sur les spreads périphériques Nicolas ben Oui, c'est une bonne question. Euh, moi, si je dois choisir un camp, je vois les taux qui continuent à monter. Et pourtant, euh, historiquement, euh, si vous regardez... Euh, les, les, les discours que j'ai eus, moi, depuis mmh. des années, j'étais plutôt à la, à la baisse des taux. Ici, pour moi, il y a quand même un changement. Euh, donc, euh, moi, je ne vois pas les taux continuer. Euh, je vois. Bien sûr, on peut avoir une accalmie. Mmh. Euh, je je m'attends pas. Mmh. Vous avez dit 3-4% sur le ans américain. On ne parle pas de ça. Hein. Mmh. Par contre, 50 points de hausse de taux, oui, c'est possible. Tout donc, à fait. quoi Partant des états unis vous dites 2,50 bah, sur le design américain 2,25, 2,50, euh, ouais. voire 2,50 cette année. Oui, je pense que c'est tout à fait faisable. Ouais. Malgré sur... ce qu'on a déjà dit sur le marché américain. cest le... le...
0: J'allais dire, le, le narratif de la normalisation euh, monétaire aux états unis est quand même déjà beaucoup plus avancé que celui euh, en Europe euh, pour la, la BCE. On a parlé de cette mmh. hausse de taux automatiques, réduction du bilan, 50 points de base pour démarrer en mars. Enfin, on a tout eu pour l'instant. Regardons
2: euh... du côté de la, la Banque Centrale euh, aussi européenne, par exemple. On dit qu'on a, on a tout eu, mais non, on n'a rien eu dans les faits. Il n'y a rien qui s'est passé. On a eu des discours. Alors certes, il y a eu des anticipations qui ont été révisées sur les taux courts, ça je suis d'accord, et les taux longs, mais il ne s'est rien passé. Du côté de la Banque Centrale Européenne, il ne s'est rien passé, et il va falloir qu'elle se clarifie son discours en mars. On a expliqué le passé, l'important c'est, regardons devant nous, qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et mars Ils vont tous faire des petites déclarations pour essayer d'influencer, mais non, il ne faut pas monter, mais oui, il faut monter. Et puis il va bien falloir voir les anticipations d'inflation. Est-ce que les anticipations d'inflation de 2022 et de 2023 vont être révisées, et si oui, de combien et forcément, ça va être révisé à la hausse. Donc, on va voir les chiffres d'inflation. Parce qu'à la fin, le juste P, ça sera l'inflation. Si demain, l'inflation est plus élevée, vous allez voir, les marchés vont pousser. Et moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau des, des taux de la banque de, en Europe, bien sûr, on ne s'attend pas à un sell-off dramatique, mais il y a quand même de la place pour que ça monte un petit peu en Europe, malgré tout.
0: Et c'est quoi la limite euh, qui, qui euh, ramènerait la, la BCE euh, au plus près justement de la situation de marché Vous évoquiez le 10 ans italien euh, tout à l'heure, je ne sais pas, on a vu 3% de spread. Pour moi, euh, 3,
2: 3% en absolu moi, sur le ans italien. Alors, si je dois donner un niveau et s'il faut mouiller sa chemise, parce que ouais, c'est ouais, ça, ouais, je dirais 3% bien pour sûr. moi tant qu'on est... Donc c'est quoi 250 en... points de base de spread Oui, ouais, mais, le oui mais, mais, mais effectivement, mais, je pense que si on a 2, 2,5, c'est faisable. Mais juste quand même un point sur la dynamique d'offre et de demandes sur 2022, avec la possibilité de l'arrêt de l'APP et du PEPP, mmh. on va avoir la première année depuis 2014 mmh. Mmh. où on a les obligations nettes en volume qui vont être importantes, on n'a pas vu ça depuis 2014 mmh. donc vous me dites oui, tout est anticipé je suis d'accord, mais en même temps, on va avoir quand même beaucoup plus euh, d'émissions, d'obligations euh, le principal acheteur va, va se retirer, ce qu'il va falloir voir aussi, c'est euh, les acheteurs étrangers, je, je termine juste avec un point qui me semble important euh, je ne suis pas le plus euh, bériche euh, des gérants obligataires Mais quand même un facteur Si la Banque Centrale Européenne sort des taux négatifs C'était le principal acteur des taux négatifs dans le monde Le stock de dette négative était, je crois, près de 12% D'un indice global aggregate euh, mm. obligataire mm. Il a diminué à, à 8% On va revenir quasiment au plus bas depuis 2018 mm. Si vous, en tant qu'investisseur, vous savez que les taux négatifs n'existent plus je pense que c'est quand même un petit changement de mentalité. Les investisseurs obligataires vont revenir, bien sûr. Mmh. Mais vous préférez acheter quoi, du 2, 2,5 aux US ou un truc qui vaut 0,02 en Allemagne mmh. Moi, je, je, je pense que les taux allemands peuvent continuer à monter. Et quelque part, euh, tout va très bien, madame la marquise. Hein. Sauf si, effectivement, euh, oui, on a eu deux jours un peu turbulents, mais il faut les absorber. Pour l'instant, c'est n'est même pas
0: visible sur un graphique historique. Hein. Donc, on parle pour l'instant de, mmh. de mouvements euh, à chaud. Vous disiez sur les émissions, oui, effectivement. L'an dernier, les, 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 les achats des banques centrales en Europe de la BCE, de l'eurosystème, a couvert plus de 100% des émissions. Là, sur l'Italie, je regardais en 2022, avec euh, les conditions euh, qu'on peut euh, imaginer euh, aujourd'hui, la banque d'Italie qui achète pour le compte de la BCE ne couvrira que 60% des émissions ouais, Alors, c'est Ce n'est pas trésor, que la banque
2: euh, italienne, italienne. c'est toutes les banques nationales. L'eurosystème. Oh. Euro -système, euro -système, oui. Oui, oui, mais pour l'Italie ça oui.
0: correspond à 60% des émissions couvertes par l'achat
2: Système. c'est pour ça qu'un indice qui va être intéressant c'est de voir ce qu'ils achètent, on a vu les chiffres de janvier ils ont acheté un petit peu moins, on va voir ce qu'ils vont acheter en février et oui ils vont acheter un petit peu moins mmh.
0: Étienne, comment, comment on gère la, la situation en tant qu'obligataire euh, Il faut encore être euh, le plus à l'écart possible, short. Euh, il faut commencer déjà à se réintéresser à certaines signatures, certains émetteurs. Comment vous voyez les choses évoluer euh, et les opportunités que ça va pouvoir euh, amener peut-être euh, dans ce marché
3: Première chose, on, on essaye d'éviter d'avoir des vues trop fortes sur le nombre de hausses de taux qui pourraient... On regarde un peu ce qui se passe, parce que historiquement, quand on a des vues trop fines... Beaucoup de gérants ont perdu leur job à essayer d'avoir <rire> plus trop forte sur les anticipations de, des banques centrales. Donc bon, euh, Nous, ce qu'on ce qu pense, c'est qu'au premier semestre, il y avait une probabilité assez forte que les marchés fassent de la taux ondulée, et cela pour deux raisons. La première, c'est que, euh, oui, les banques centrales vont devoir normaliser... Euh, Simplement, les, les attentes de normalisation de l'inflation me semblaient me, me semblent toujours trop ambitieuses, euh, notamment aux États-Unis. C'est plus les États-Unis que l'Europe qui m'embête. On pense toujours qu'aux États-Unis, on doit faire 7. On est à 7. De, de, enfin, de, demain, on va être encore à 7 probablement. On est à 7 sur le CPI. On devrait passer à 5 à la fin du premier semestre. On devrait passer à 3 et quelques euh, à la fin de, de l'année. Et donc, c'est quand même une, une, une pente, une décélération assez forte. Et, euh, et de ce que je peux voir, euh, et c'est là, plus là où j'ai vraiment un avis, c'est qu'il y a trois facteurs d'inflation aux états unis qui continuent à marcher, qui font que cette inflation pourrait juguler, mais de manière beaucoup plus lente. Et donc, et les trois facteurs... On ne redescendra pas aussi vite. Voilà, ça va être... C'est ouais, pas une, nous, puisque c'est bientôt les sports divers, c'est pas une noire, c'est plutôt une verte, et il y a même de l'eau fort poussée, enfin, bref. Et... Euh, et donc, euh, il y a une prime de risque parce que le marché se demande dans quelle mesure... comment le, Il y a une prime de risque de, qui, qui vient du marché parce que le marché s'interroge sur ce que va être exactement la politique monétaire. Et donc, cette incertitude, on la voit plutôt dans la première moitié de l'année puisque, euh, puisque c'est là où les chiffres devraient commencer à donner des indications, euh, des indications de tendance plutôt que la deuxième moitié. Ce qui me rend moi l'autre penchant de cela, ce qui nous rend optimistes et c'est pour ça qu'on parle de, de taux l'ondulé, c'est qu'en même temps et c'est là où moi les politiques monétaires me fascinent, c'est qu'ils parlent très fort encore une fois j'aime bien mm -hmm. cette idée de de, de, de chiens double face, hein. c'est le Doberman qui parle mais c'est plutôt le caniche qui agit parce que euh, concrètement vous avez toujours, si vous regardez euh, les mesures de liquidité, vous avez toujours 500 milliards de rachats d'actifs en ce moment de la part des principales banques centrales de manière trimestrielle vous avez toutes les, les six plus grosses vous avez toujours euh, 1600 milliards d'excès de liquidité qui sont euh, coincés au niveau de la réserve de repos ouais. de la Fed et ça c'est de l'argent qui va se placer à un moment quelque part et, euh, et il y a à peu près 1000 milliards de buyback plus Mille milliards d'excès de réserves des banques, enfin quelque chose de phénoménal et donc vous avez ces deux chocs et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment entre Michel qui voit peut-être le verre à moitié plein ou pas et, et, et Nicolas différemment, c'est qu'on a ces deux forces qui arrivent en même temps et qui nous font faire la, la, la taux ondulée nous concrètement on pense que la première moitié de l'année il faut être, faut être le plus éloigné possible de la problématique de taux parce qu'on ne sait pas et quand on ne sait pas on s'en va il euh, y a des choses intéressantes à faire. On pense que sur le crédit, il y a des choses intéressantes à faire, notamment sur des maturités extrêmement courtes. Vous arrivez à sortir des rendements sur des maturités extrêmement courtes qui euh, qui permettent d'avancer sans prendre trop de volatilité. Ah ouais, c'est un ouais. peu l'objet. L'idée, c'est pour moi, l'idée, c'est de se, c'est d'avoir un portefeuille construit qui vous permet d'aller saisir des opportunités demain, d'aller saisir des opportunités sur le marché du crédit, sur le marché des actions. Et pour ça, faut pas trop se faire, euh, faut, faut pas trop perdre d'argent en début d'année. Il y a un moyen de le faire. C'est vraiment la partie très courte de la courbe du crédit, notamment en haut rendement. Pour éviter tous les sujets de. Et donc vous êtes face... plutôt
2: short duration, en fait. Donc hein. on enfin, est, très, est très tactique, on est très, là, short, on est très short duration. Ah ouais.
3: Mais euh, moi, je ne remets pas en cause le scénario où les taux pourraient augmenter très fortement. Je dis simplement, là-dessus, je n'ai pas un avis, ouais. un avis très fort. Là où j'ai un avis très fort, c'est que la pente, la normalisation de l'inflation me paraît très ambitieuse de la part du marché. Ah ouais. Mais entre-temps, il peut y avoir des surprises venant des banques centrales. Et il peut y on, avoir des les, surprises. Les, les, les fonctions de réaction marge. évoluent, les logiciels évoluent. Et ces surprises, c'est plutôt, plutôt maintenant. Et pour finir, il y a, et, et on le voit, le rallye qu'on voit, moi, je, pour moi, c'est plutôt un rallye de bear market. Premier semestre, ça reprend parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Il y a tellement de liquidités. Et puis, nous, on pense que ce sera probablement un bon moment pour s'alléger et puis reprendre des cartouches. Ouais. Enfin, il va falloir être flexible de la tôle ondulée. Hein. Oui, oui, mais humble and nimble, il a dit euh, Jérôme Poel.
0: Humble, humble et agile. Euh, c'est intéressant. -dire que sur le marché actions, il y a quand même toujours une prédominance pré des, 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 ouais, des secteurs les plus cycliques. Alors value, c'était la discussion qu'on avait, Michel, mais l'automobile aujourd'hui, c'est le secteur leader du jour euh, en Europe. Secteur bancaire, secteur euh, pétrole et gaz, énergie, qui ont été deux secteurs leaders déjà en 2021 au sein de oui, l'Utob 600. Alors, de, Ça continue Que, que de l'ESG
4: et de l'ISR, d'ailleurs. Euh, c'est impressionnant. Non, mais, euh, bah, non, mais un, si vous, <rire> <z> <rire> vous voulez
0: qu'on attaque sur ce sujet, c'est un zéro, vrai zéro. sujet. Non, je ne pas être là-dessus. Euh... Non, mais si Est-ce qu'on va changer <rire> le, le, le thermomètre de mesure non, de l'ESG pour intégrer ce genre de secteur demain et faire en sorte qu'il soit
4: compatible on parle de secteurs qui ont été sous pression quasi structurelle depuis plus de dix ans. Euh, et en plus, on en a remis une couche sur l'automobile avec la transition énergétique et les décisions politiques d'imposer euh, sur un calendrier extrêmement dur le tout électrique donc c'est très bien pour les oiseaux et pour l'environnement c'est plus compliqué pour les constructeurs Carlos Tavares sortait de ce corps alors oui, sauf que je ne suis pas <rire> d'accord avec lui parce ah que bon. le, non non, parce que l'hybride on sait très bien que c'est une énorme bêtise parce que vous cumulez tous les désavantages, le poids, la consommation enfin quelqu'un qui a une voiture hybride c'est très bien qu'il ne roule jamais en mode électrique donc euh, c'est débile, bon bref je passe, euh, c'est le passionné d'automobile qui parle ouais, euh, mais bref, justement. Non, ce qui m'intéresse dans l'automobile c'est que euh, c'est un peu ce qui se passe mais dans moins de mesures dans la banque c'est que euh, toutes les contraintes ont forcé c'est un changement de modèle euh, on se rappelle très bien du modèle de Carlos Ghosn qui est euh, la production, le volume à tout va, je vais être le roi du monde, je vais produire plus de 10 millions de véhicules etc, ça c'est complètement terminé, vous n'avez plus un seul producteur constructeur d'automobile, qui va vous dire je veux en produire le maximum, maintenant ils vous parlent tous de marge et ça c'est une révolution parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le véhicule électrique dont le coût de production, ce que dit Tavares est 50% super à celui du véhicule thermique on ne peut plus faire du volume parce que de toute façon le consommateur ne va pas suivre donc il faut faire de la marge et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un objectif de marge à long terme de 10%, marge opérationnelle de 10%, alors que ça paraissait complètement inaccessible il y a 5 ans, euh, ça devient une réalité. Et une réalité d'autant moins cyclique qu'on va faire moins de volume. Donc c'est là où c'est intéressant wow. c'est que c'est un secteur qui est toujours pas cher du tout, parce qu'en dépit de la hausse récente, ça se paye 4 fois les bidards. Donc, on est loin des 20 fois, voire 40 fois de certains concepts stock hein, euh, Et on est sur un, une industrie qui change de modèle. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, sachant qu'il y a un effet inflationniste aussi qui est lié à ça. Parce qu'on c'est aussi le thème de la journée. Euh, c'est qu'en fait, plus les, étant donné que les véhicules deviennent euh, très chers et de plus en plus hors de portée du kidam moyen, oui. ça a un effet sur les véhicules d'occasion. Et c'est là, en fait, c'est une bonne illustration de ce qui se passe en ce moment. On a eu un problème lié au covid qui est en fait l'étincelle qui a lancé le, cette vague d'inflation, qui fait qu'on a eu pas assez de composants, une difficulté à produire, et donc des acheteurs, notamment aux états unis qui se sont abattus sur le véhicule d'occasion. Donc un phénomène de court terme totalement conjoncturel. Derrière, on a la deuxième vague, celle que je dis, euh, plus structurelle, liée à la transition énergétique, forcée. Donc sur l'automobile, c'est le véhicule électrique, qui fait que vous avez des véhicules extrêmement plus chers, qui force aussi le consommateur à se, à se reporter sur l'occasion. Ah ouais. Voilà, donc tout ça, c'est une bonne illustration pour montrer qu'on a une inflation qui était censée être conjoncturelle, qui peut devenir structurelle pour des facteurs très différents.
0: Et vous dites, alors derrière le, 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 le thème automobile tel que vous le décrivez, ouais. là, le combo électrique plus euh, focalisation sur les marges plus euh, pricing power, ça change le statut euh, alors du secteur, j'en sais rien, mais de certains constructeurs bah peut-être Disons que euh... ça,
4: ça, ça crée moins de cyclicité. Quand vous êtes complètement euh, lié à des volumes euh, et essayez de faire la marge avec une marge écrasée vous êtes complètement assujetti au cycle économique. Mmh. Là, il euh, y a vraiment quelqu'un qui, il faut quelqu'un de très motivé pour acheter une véhicule électrique 50% plus cher qu'un ouais, véhicule thermique. Ouais. Donc, ouais. Euh, sauf si vous avez la marque euh, qui fait que oui. Alors ça, le, ce votre client sera ravi de payer 20 ça, ou 30% cas, ça, plus cher pour ça, euh, voilà. sa BM électrique, ça, son Audi ouais. électrique, ou son AMG justement. électrique. C'est là où c'est intéressant. C'était privilège du luxe et maintenant c'est partagé par tous les consommateurs, ouais. les, cons les constructeurs.
0: Bon, intéressant le thème euh, automobile. Euh, je, je, y a, dans les thèmes un peu périphériques, il y a l'idée quand même des émergents. Alors, euh, sur le plan obligataire et du crédit, je ne sais pas comment vous le regardez, euh, Nicolas. Euh, la question que je voulais poser, est-ce que c'est le joker inattendu de 2022 Dans un cycle de resserrement de la Fed, des conditions en dollars, euh, l'histoire nous a appris que ce n'était pas forcément un environnement très
2: favorable pour les émergents Est-ce que c'est le cas à nouveau C'est -ce une bonne, euh, bonne question. Moi, je, je réagis. La Donc, en effet, il faut bien investir. Donc, euh, <rire> moi, je rejoins ce que vous avez dit. Sur les maturités courtes, euh, évidemment, ben, bon, on regarde les maturités courtes. On peut avoir du, du 2-3 mais il faut, faut être courageux parce que c'est dur à acheter. Et il y a peu, il y a peu, de, il y a peu de vendeurs. Les autres. Compliqué à traiter. Non, mais c'est compliqué à traiter. Oui, Aujourd'hui, c'est si compliqué vous à traiter, en fait. Aujourd'hui, c'est voilà. C'est dire ça, essayer de le faire, vous verrez, c'est difficile. Le prix qu'on voit sur les écrans,
0: c'est pas. Enfin, c'est pas du mais c'est. Il y a que du short covering,
2: là, pour l'instant. D'accord. Mais sur sur le marché émergent, moi, je crois que c'est intéressant. Nous, on est positifs depuis très longtemps sur les obligations chinoises. Bon, ça, vous avez déjà sans doute parlé. C'est un peu une tarte à la crème. Maintenant, si on regarde les autres pays euh, émergents, je pense que du côté de l'Amérique latine, ça vient intéressant, euh, clairement, euh, et aussi de, 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 des, des pays de l'Est. Donc, euh, oui. Par exemple, regardez un bond polonais par rapport à un bond italien. C'est peut-être pas mal de faire. Alors un... je regarde pas tous
0: les jours la différence entre le bond de et le bah, bond italien. Mais ça dépend des maturités. Mais ouais. vous, a, vous avez
2: un, un, vous avez, vous avez, vous avez un vrai pick-up, euh, un, un vrai pick-up de ah rendement ben. avec des devises qui pourraient, qui pourraient bien tenir. Alors on en parle beaucoup que ça soit sur les actions ou sur les obligations. Sur les actions, je vous laisserai juste si vous suivez. Ce, mais le, le Brésil. Oui, euh, mais tout en monde en parle on du, Brésil, du Brésil. Retourne sur les actions brésiliennes. Moi, je ne suis pas du tout l'expert là-dessus, mais sur les taux brésiliens, il faudra évidemment, il y a les élections en octobre. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça va porter un risque politique important. Mais l'idée, c'est quoi C'est que toutes les banques centrales des pays émergents, elles ont déjà fait le job. Elles ont déjà beaucoup monté les taux. Et donc, on n'est pas loin, quand même, mm. de la fin de ce cycle-là. Donc, les taux euh, en devise locale, c'est ouais. intéressant. Les devises, c'est vrai, vous avez raison, d'habitude, quand le dollar euh, s'apprécie dans une phase de taux, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, s'il faut choisir un peu de risque, moi, je trouve ça intéressant.
0: Ouais, ouais. Et vous dites, l'effort fait par les banques centrales émergentes va pouvoir à un moment leur donner des marges de manœuvre, peut-être même pour, euh, je ne sais pas, s'il y a besoin de stabiliser, s'il y a besoin d'un de, 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 bah, peu d'amortisseurs, elles,
2: elles ont retrouvé elles, des marges de manœuvre mais elles ont beaucoup monté les taux, elles continuent à monter les taux, et, et donc euh, voilà, elles sont à des ouais. niveaux de taux attractifs. Évidemment, la Russie, euh, c'est compliqué d'aller sur la Russie maintenant, parce qu'on est, on est dans une phase euh, politique euh, très incertaine, mais toute chose égale par ailleurs... Si ce, ce, cet événement euh, est, est, est résolu, la Russie, on voit bien que ça performe quand il ne se passe rien. Donc il y a, je pense quand même, ces obligations, elles ont été matraquées. Mmh. C'est vraiment une classe active qui n'a pas bien performé depuis, depuis des mois, voire des années. Hein. C'est vraiment une classe active qui a souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, elle offre quand même un risque rendement qui est attractif, si on prend un peu de vision long terme.
0: Le joker émergent sur le plan obligataire, sur le plan du crédit, Étienne, euh, Est-ce qu'il vous il y a, je, intéresse
3: il y a, Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est plus la Chine, si c'est encore une, une zone émergente, plutôt que le reste. Les, 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 le, le reste des émergences, ce qui me gêne, c'est que ça ressemble quand même à des cycles très avancés où les banques centrales ont beaucoup... Euh, enfin, ça a été le silent-tentrum, hein, elles ont augmenté fortement ouais. les taux, on n'en a pas trop entendu parler. Il y avait quoi, 150 hausses de taux peut-être sur l'ensemble de l'année 2021, ouais,
2: euh, dans les émergents notamment hein. et... En nombre de hausses, 150 ah ben bah, ah, je crois oui, il ouais, y a eu beaucoup toutes les Oui, centrales oui, oui centrales. Et, je, je et, veux... et de
3: fait, et de fait par enfin euh, c'est avec un dollar relativement fort. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure euh, on n'est pas dans un cycle un peu décalé, très avancé sur une grande partie de ces marchés-là. La Chine, à contrario, il y, y, y a une purge assez spectaculaire sur le, le crédit chinois qui n'est pas encore totalement finie. Donc il y a des points d'entrée à les trouver. Ouais. Euh, ils n'ont pas totalement fini de purger euh, la partie immobilière, mais il euh, y a déjà des opportunités euh, sur la partie courte de la courbe. Et puis euh, les choses se calment un peu à dépit de 11 12 sur les actions enfin je je, je vais mettre un petit pied chez Senso, on a mis un pied euh, on n'a pas mis les deux on en a hein? mis on en a mis un parce qu'on trouve que c'est un peu contrariant il y a c'est un grand marché. Euh, le le ouais. gouvernement chinois, à force de, ah, de oui. baisser les taux, va commencer à restimuler. C'est une économie qui est très lévergée, qui a besoin euh, de baisse de taux. Et donc, ce n'est pas impossible qu'à un moment, il y ait un peu plus d'impulse, qui donne un peu plus de vie. Et, et c'est une zone qui euh, commence à attirer beaucoup notre appétit mmh. progressivement.
2: Michel
4: ouais, mais Ce qui me dérange dans les hausses des taux dans les pays émergents, c'est qu'elles ont été totalement subies euh, à cause de la pandémie. Euh, la raison euh, première, c'est qu'ils n'avaient pas le choix que de monter les taux pour rester attractifs dans un monde où personne voulait les financer, puisqu'on pensait encore une fois que ça allait être la fin du monde. Euh, et aujourd'hui, est-ce que ces économies émergentes sont en meilleure forme Généralement, on monte les taux quand l'économie, euh, ou quand on a vraiment trop d'inflation, mais quand elle est booming. Est-ce que c'est le cas des économies émergentes post-Covid J'en ai pas l'impression. Je pense surtout qu'elles ont eu beaucoup de mal à sortir de l'ornière, que c'est toujours le cas. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a toujours des problèmes de chaîne de, de production. C'est que tous ces pays-là, qui sont l'atelier du monde la plupart, euh, sont toujours dans le Covid au micron. Euh, donc on a moins les taux, parce que c'est la seule façon de maintenir un peu de stabilité économique. Maintenant, derrière, euh, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Euh, en ce qui concerne les actions, euh, je suis assez d'accord. Mettre un petit ticket sur la Chine euh, et sur les pays qui bénéficieraient d'une un, relance économique en Chine après une année d'austérité, euh, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, les, valorisations sont... Alors, les valorisations reflètent aussi une certaine mmh. défiance, puisque c'est vrai qu'on ben, a un retour, euh, un peu comme un peu partout dans le monde, à du dirigisme économique. Ouais. Euh, mais bon, en Chine, ce n'est pas comme si on ne s'en doutait pas. Hein. Alors, c'est allé un peu loin, mais... Euh pourquoi pas
0: et désormais vous dites le gros du risque réglementaire il non, non, est derrière non, non, nous il y a non, un risque récituel encore bah, il est là elle, nous, non, voilà.
4: non. Bah, on sait très bien que l'agenda oui. du parti communiste chinois c'est pas, euh, pas deux on est ans c'est mieux payé est pour plus, ce risque ouais, c'est plus l'arène d'Angleterre que, que Netflix aucun euh, qu Instagram. donc euh, c'est ça les chinois ouais. hein. donc l'idée elle est, elle est là donc maintenant, on, est, on sait ce qu'ils vont faire, euh, pourquoi pas quand même tenter. Un petit mot du pétrole, là, je ne sais pas, ou matière première pétrole, est-ce qu'il y, ouais. y, y a
0: une limite à la hausse Oui, elle je, est là. là. Je... Oui, elle est là. Est. Ouais, en fait... La dynamique ralentit un peu non, quand même. Non, mais en là. fait,
4: ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu euh, le triple déficit, donc euh, production, euh, réserve euh, très faible, et puis investissement, ouais. puisque de toute façon, quand on pousse, les transition énergétique et renouvelable, il y, a, il y a eu moins de financements qui ont été autorisés, en tout cas dans la sphère cotée. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est communément admis qu'à partir de 80 dollars le baril, ça détruit la demande. Donc là, on est à plus de 90, donc on, on y est. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est shale oil et gaz aux états unis bénéficie de financements privés, à nouveau. Donc ça va repartir. Euh, bah oui, c'est en train de repartir. Oui. Et le chiffre qui fait peur, c'est que la production américaine va battre son record l'année prochaine. Ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps, ce qui n'est pas du tout attendu, sur des bases de private equity et de fortune familiale qui ont réinvesti dans le shale oil. Donc on arrive, euh, on va arriver, en fait, contrairement aux attentes, je pense, ah, au consensus, oui. on devrait avoir un pétrole qui devrait euh, rebaisser Peut-être pas tout de suite, mais en deuxième partie d'année, enfin, c'est possible. Les effets oui. de vont inverser le exactement. pétrole va baisser. C'est pour, pour ça que je parlais de. On va régler l'inflation. Voilà, exactement. <rire> Danger, ouais, attention. Après, il y a cette histoire de transition, de machin. Bon, voilà. Oui, oui,
0: oui, non, mais, mais c'est des temps, des ouais, temps
4: différents, voilà. d'accord. Mais le temps à court terme, c'est peut-être, en effet, qu'on a touché pas loin du plus haut sur le pétrole et que ça va aider l'inflation sur la deuxième partie d'année, ouais.
2: Oui, bah si, si le pétrole baisse, l'inflation baisse. Ça, c'est pas discutable. Est-ce que le pétrole va baisser J'en sais rien. Moi, ce que je pense juste, c'est que si jamais on a un baril qui continue à monter, on rentre dans un autre scénario. Ah oui. Et c'est un scénario qui fera dérailler euh, qui sera dérailler l'économie, c'est un scénario qui pour moi, c'est on est dans un choc inflationniste qui sera plus fort et qui sera récessif. D'accord. Oui, Donc ça. Euh, je pense que. Et, et quand vous dites, qu je suis pas l'expert. Je... Il en faut pas beaucoup plus pour qu'on commence à imaginer. Mmh. Un, bah, nous on, un a truc fait une, on a fait une croissance. simulation un peu extrême pour se faire peur. Bah, du 100, 150 mmh. ça, ça fout tout le monde par terre. Oui. Donc ce que je, je, je c'est. Après on y est sur, les, sur le gaz naturel. Hein. Bon.
0: La, la dernière fois que la BCE montait ses taux on avait un Brent à 120, 150, voire 180 en 2008. Je, je, je à en... chaque fois, c'est dingue. Hein
2: je je m'en souviens, mais, mais c'est vrai que voilà, juin 2008. Ouais. C mais oui, oui, à, chaque fois, c le à chaque fois, c'est le risque. Non, mais c'est vraiment le risque. Oui, non, c'est juste, c'est un vrai facteur de risque euh, pour, 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 notamment pour pour l'Europe, pour la zone euro. C'est, c'est comme un gros, gros facteur de risque. Ça, c'est le point euh, qu'il faudra suivre. Étienne hein. sur les matières premières, le pétrole si euh,
0: Sur, sur le
3: pétrole, 64% de croissance euh, en glissement annuel, euh, 20% depuis le début de l'année, donc c'était plutôt une bonne idée d'en avoir, effectivement. Euh... J'ai écouté attentivement ce que disait Michel. Quand je regarde le nombre de forages, mm. pour l'instant, je ne le vois pas encore, cette, cette augmentation. Donc, je suis intéressé par ce que Michel disait. Mm. Mm. Je, je vois qu'il y a un frémissement, mais je ne voyais pas encore une tendance qui revenait au niveau de 2014, en tout cas. Donc, euh, ah, ça, si
0: si la, les États-Unis battent leur record de production prévu, de mais ouais, ouais, bah, ouais, je ne l'avais ouais. pas dans les cartes C'est effectivement ouais,
3: ouais. à suivre. Après, euh, je, moi, je, je me demande quand est-ce qu'ils vont réouvrir les vannes, parce que ça, ça effectivement, ça encourage. Est-ce que les États-Unis. Je crois on a ont eu des
0: déclarations encore de Biden, de la maison blanche disant euh, on va se mettre ah bah oui. d'accord à nouveau tous ensemble les réserves stratégiques enfin, on sait que ça sert à rien mais il faut le...
3: montrer qu'on fait quelque chose quoi. absolument autrement ça effectivement je rejoins Nicolas ce sera compliqué ouais. mmh. suite au prochain épisode merci beaucoup messieurs merci, merci. d'avoir été
0: inspiré être marché ce soir Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam Étienne Gorgeon directeur de la gestion obligataire de Sansoïez yes, et Michel Sonnier directeur de la gestion de Tocqueville Finance étaient avec nous en plateau ce soir Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et des foncières cotées face aux banques centrales, bien sûr. Hein, C'est le sujet de l'environnement global qui est en train de changer et qui nous amène donc à, à discuter de la, euh, la manière dont l'immobilier coté peut appréhender cette euh, situation. Laurent Saint-Thomas est à mes côtés en plateau pour euh, évoquer ce sujet. Gérant chez Sophie D. bonsoir Laurent. Bonsoir Vous vous euh, effectivement, alors, euh, tant que stock picker, on regarde évidemment les forces intrinsèques de chaque dossier qu'on euh, sélectionne euh, dans, son, dans son portefeuille. Il faut quand même aussi regarder l'environnement global. On ne va pas refaire euh, l'histoire, mais euh, voilà. On va apprendre à vivre avec des taux qui remontent, des taux peut-être demain positifs en zone euro. En tant que spécialiste et gérant d'un fonds dédié à l'immobilier coté en Europe, comment vous appréhendez cette situation et quel type de réaction il faut avoir en tête ou de corrélation entre l'immobilier coté et une remontée accélérée peut-être d'ailleurs des taux d'intérêt
5: Alors J'écoutais vos invités tout à l'heure... Euh, qui faisait l'hypothèse d'une explosion des prix du pétrole et d'un effet euh, récession. Euh, S'il y a récession, ça sera bon pour les foncières. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense quand même que les banques centrales ont ça en tête. Donc quoi qu'on en dise, quoi que les taux montent euh, actuellement, euh, les politiques monétaires restent accommodantes, surtout si on regarde les taux d'intérêt réels les gens ne s'intéressent plus aux taux d'intérêt réels. Mmh. Les taux d'intérêt réels restent euh, violemment euh, négatifs. Donc j'ai tendance à penser que les marchés suranticipent euh, le rythme et le, le niveau de, de la remontée des taux, mmh. il faut quand même savoir que les banques centrales ont toujours la main euh, sur le marché euh, de la dette avec euh, euh, leurs interventions euh, importantes euh, tous les jours. Ouais. Euh, cela étant dit, effectivement, on est dans un changement de paradigme, les taux d'intérêt euh, remontent. Ce qui stricto sensu veut dire que la valorisation des actifs réels, euh, elle est appelée à diminuer. Mais elle est appelée à diminuer euh, ce n'est qu'une partie du, du puzzle, l'autre partie c'est de regarder si euh, la fameuse prime de risque reste inchangée ou pas et si euh, euh, bah, les chiffres d'affaires, le fameux pricing power peut jouer et c'est euh, ça qu'il faut regarder aussi pour, euh, pour l'immobilier coté et je, je voudrais prendre un, un exemple, c'est euh, la logistique J'aime beaucoup la logistique et je continue de beaucoup aimer la logistique, même si c'est censé être un secteur de valeur de croissance. Et qu'est-ce qu'on constate On constate que sur les zones urbaines de l'agglomération de Londres, les loyers ont progressé, ont doublé par rapport à leur niveau pré-pandémique et que ça continue pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Donc il y a un effet loyer très violent qui, qui, compense, qui fait plus que compenser la hausse des taux. Et ça conduit quoi Ça conduit les, les investisseurs à accepter des primes de risque beaucoup plus faibles sur ce segment, qui est un segment qui est considéré comme peu risqué, euh, moins risqué qu'avant. Et, et on a un. Un exemple de transaction euh, Je parle trop, peut-être Non, 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 pas du tout, parce que... Ce... Non, non, mais
0: le phénomène des loyers m'intéresse particulièrement quand il s'agit de la logistique, parce que moi, je veux comprendre comment ça se passe, justement. Je connais le phénomène d'indexation des loyers dans le résidentiel, le bureau, le commerce, etc. Dans la logistique, comment ça fonctionne,
5: Laurent Alors, dans la logistique, il y a aussi de l'indexation, mais il y a surtout un, un violent déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande, elle est tirée par deux choses elle est tirée par l'arrêt du... Euh, du euh, enfin, le, les problèmes de, de chaîne d'approvisionnement conduisent euh, les marques à restocker au niveau local, donc plus de demandes d'entrepôts logistiques. Et par contre, il y a un impératif quasiment moral, qui est l'impératif euh, de la délivrance des commandes on time, ce qui fait exploser la logistique urbaine. Et donc l'effet de ça, euh, on, a, on vient d'avoir une transaction quand même significative et intéressante. Euh, Britishland vient d'acheter trois entrepôts euh, à Wembley. Donc Wemblestad, ouais, au Londres, bien sûr. Euh, loué à Amazon, à une entité publique euh, et euh, à un parking, sur un taux de capitalisation des loyers de 2,3%. Donc c'est une transaction importante, 156 millions de livres, 2,2% de taux de capitalisation. Euh, c'est un niveau historiquement élevé, mais avec un potentiel de hausse de loyer par rapport au, si on compare les loyers payés actuellement par Amazon, le parking et l'entité publique par rapport aux loyers pratiqués dans la zone, on a un potentiel de hausse des loyers de 30%. Donc c'est le fioul de la transaction, euh, il est là, et ça va continuer. Je ne sais pas,
0: on verra ce qu'il en est de la relocalisation des chaînes de production euh, industrielle. Pour l'instant, euh, c'est euh, au compte-gouttes. Mais en tout cas, euh,
5: la France des usines, on verra. Mais la France des entrepôts, oui, c'est sûr. Bah la, la politique zéro stock des entreprises s'est terminée. Ils ont les entreprises ont besoin de, de stock de réserve pour faire face aux difficultés de. de, de, de... Euh, sur les routes de Oui, ouais, j'entends bien, mais, mais
0: tout ça a été très immédiat. Enfin, vous voyez déjà des décisions, des stratégies qui ont complètement euh, changé, qui ont accéléré encore un peu plus l'idée de la logistique euh, locale ou en tout cas de la, la, la proximité euh, euh,
5: la plus importante avec euh, l'entrepôt. Euh, sur la logistique urbaine, c'est tout à fait clair. C'est phénoménal. Et c'est d'autant plus phénoménal en matière de prix et de loyer que, en face de ça, vous avez des problématiques environnementales qui conduisent de plus en plus de, de collectivités locales à édicter des lois visant à limiter ou à interdire l'artificialisation des sols. Donc tout ça fait exploser aussi la valeur des terrains sécurisés qui ont ces qui ont ces autorisations. On Considèrent que sur les zones stratégiques en Europe continentale, les prix de ces terrains sécurisés ont augmenté de 60% par rapport à leur niveau pré-pandémique. Donc là aussi, un effet très fort.
0: Quand j'entends logistique, entrepôt, euh, évidemment, je pense e-commerce. Euh, e euh, ça, c'est très clair. Est-ce que ce phénomène, cette accélération que vous décrivez sur la partie logistique euh, entrepôt, est-ce qu'elle enterre un peu plus définitivement encore la, la foncière de commerce euh, traditionnelle, Laurent, ou pas
5: Alors, Pop. Cette tendance-là, on la connaît bien, les marchés l'ont largement anticipé et joué depuis des années. Je dis ça Donc, parce que vous revenez en ce moment sur les foncières commerciales. Je, je reviens sur les foncières commerciales, sur des choses extrêmement simples. Euh, le, la crainte de confinement, de fermeture des centres liés au Covid est terminée. Donc, on, on, a un, on constate un retour de la fréquentation dans les centres commerciaux. Les meilleurs centres commerciaux continuent de servir à une chose, ils continuent de servir de vitrine aux marques. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui reste et que le développement du e-commerce ne, ne va pas modifier. Donc, euh, ça conduit à une stabilisation des taux d'occupation et à des relocations, et en particulier à quelque chose que je... Que je considérais comme négatif et que maintenant je considère comme positif, qui est, qui sont les beaux précaires. En fait, c'est un, une activité qui va devenir structurelle. Les marques vont avoir envie d'avoir des boutiques capsules pour promouvoir un nouveau produit ouais. et euh, les propriétaires vont aimer ça parce que ça va devenir structurel et que surtout ça va leur permettre de facturer des loyers beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est l'aspect euh, revivification de la fréquentation, nouvelle solution pour euh, euh, occuper les, les pour, pour recouper les boutiques qui étaient qui étaient vacantes. Puis la deuxième chose, c'est on a un phénomène nouveau qui est une une évidence de de transactions euh, qui ouais. ne, qui n'avait pas été observée depuis début 2020 ouais. et dont les signaux se, se multiplient. Donc cession par Unibail Rodamco d'un un centre important à peu près 260 millions d'euros à Solna, dans la banlieue de Stockholm, des euh, supermarchés euh, pour 100 millions d'euros en Espagne, euh, Amerson qui vend des, des retail parks, et un certain nombre de transactions. Donc le euh, qui sont... marché Oui, c'est ça, l'offre et la demande arrivent à nouveau à se rencontrer là sur le marché Absolument, absolument. Donc ça, ça crédibilise un petit peu absolument. quelque chose qui était totalement discrédité, qui était le fameux actif net réévalué, euh, publié par les foncières deux fois par an et auquel la bourse, ah ouais. euh, qui faisait rire la bourse.
0: Ah ouais. euh, et donc euh, ça justifie pour vous d'augmenter la, la, la part des foncières commerciales ah, là,
5: Absolument. Le, euh, fond... on, on aura un peu plus d'informations là-dessus demain matin ouais. parce que Unibail-Rodamco ouais. sera la première foncière de commerce euh, européenne à publier ses résultats.
0: En termes de fréquentation, là, dans les ah. meilleurs centres, en tout cas, je veux dire, on en est où du retour à la normale C'est encore 13 ans de ça, ça On s'en rapproche
5: On s'en rapproche.
0: On s'en rapproche on et il et, et y aura une nouvelle manière, effectivement, d'exploiter ces, ces centres-là, cette idée des beaux précaires, qui était, je veux bien qu'on en redise un mot, euh, Laurent, c'était pour vous un, un vent de face pour les exploitants euh, des, des, des centres commerciaux bah, il... Vous dites aujourd'hui, ça va être au contraire il y aura plus de turnover, mais ça va être, un, ça va être euh, ce qui va permettre d'attirer justement des marques pour des besoins spécifiques.
5: Alors sur la logistique moi j'aime bien les beaux cours parce que ça permet de capter les hausses de loyers. Si vous avez un bail long, Alors, vous, pouvez, vous voyez le train ouais. passer devant vous. Ouais. Euh, et sur le commerce, je ne suis pas loin de, de penser qu'on a effectivement ce besoin exprimé par les locataires d'avoir des beaux cours sur les meilleurs emplacements et que ça peut permettre aux, aux exploitants de d'avoir des, des niveaux de loyer, des réversions locatives enfin positives donc je pense qu'effectivement là où c'était un petit peu une rustine euh, sur le vide locatif on est, est peut-être sur un changement de, de vision par rapport à ça
0: Très intéressant, merci beaucoup euh, Laurent. Merci de venir nous éclairer régulièrement sur euh, alors, la, la gestion de votre fonds euh, dédié à l'immobilier coté euh, en Europe, hein, chez euh, Sophie D. Sélection, hein, et puis euh, l'avenir de l'immobilier en général, et là en l'occurrence du, du commerce. Hein, C'était un, un des sujets qu'on a pu aborder avec vous aujourd'hui. Laurent Saint-Aubin qui était euh, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Sophie Di.